0: 우리가 어릴 때에는 아, 부러운 게참 많이 있죠 어, 내가 갖지 못한 것, 내가 할수 없는 것 아, 그것들에 대해서 네, 부러워하는 거죠 아, 공부를 잘하는 사람이 네, 물론 부럽긴 하지만 네, 학교 다닐 때는 그 외에도 부러운 것이 많이 있습니다. 아, 악기를 하나 더 한다든지 그럼 굉장히 부러운 일이죠. 어, 제가 어릴 때는 이, 스케이트를 타는 사람이 많지 않았어요. 근데 에, 친구 중에 한 사람이 피규어 스케이트를 타는 거죠. 그것도 날이 긴게 아니라 짧은 거, 그죠? 이렇게 뒤로도 이렇게 가는 거. 굉장히 부러웠어요. 공부를 그렇게 잘했던 것같진 않아요. 그래도 그게 그 사람이 특별하게 보일 만한 충분한 이유가 됐던 것 같습니다. 아, 우리가 아, 의식주의 문제가 해결되지 않았을 때에는 아, 사실은 인간의 문제가 굉장히 단순해지는데 의식주의 문제가 약간 해결되고 나면 인간의 문제는 훨씬 다른 것이 됩니다. 어떻게 문화적인 수준을 내가 누릴 수 있는지 어떻게 내가 행복한 여가 시간을 보낼 수 있는지가 인간의 삶의 굉장히 중요한 척도가 되는 거죠. 그렇죠? 그래서 인간이 살아가면서 행복해진다는 걸 뭐를 의미할까요? 또 내가 성공한다는 것을 도대체 뭘 의미할까요? 어, 하나님이 내게 주신 그 범위 안에서 어, 공부를 하고 또 노력을 해서 내가 발휘할 수 있는 능력을 발휘하면서 살아간다는 것? 그게 성공을 의미할까요? 그 한계를 우리가 정할 수 있을까 하는 거예요. 제 대답은 뭐냐면 정할 수 없다입니다. 없다. 어, 속담에 말을 타면 그 다음에 뭐를 하고 싶다고요? 경마를 잡히고 싶다고요 물론 여러분이 경마를 안해보셨어 저도 안 해봤죠 속담일 뿐입니다 말만 타는 것 같고는 재미가 없다는 거예요 어, 그래서 어, 경주를 하고 싶다 뭐 그런 얘기일 테죠 장사를 했으면 그냥 내가 하루하루 먹고 사는데 만족하는 사람이 있을까요? 아닙니다. 장사의 논리를 배우게 되면 이윤을 쌓아가는 데 길들이게 되고 또 거기에 목표의식을 갖게 되고 그렇게 가는 거죠. 우리가 성공이라고 말하는 것은 일정하게 선을 그어놓지 않는다는 걸 말하는 겁니다. 그렇죠? 물론 거기에 예외는 있어요. 결혼에 성공한다 그러면 여러 명하고 한다는 건 아니에요. 네. 왜냐하면 결혼한다는 건 그래서 세상의 범주하고는 좀 다르다는 걸알수 있어요. 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 기준 그 중에 하나가 결혼이에요. 그러니까 결혼하는 것은 세상의 욕망과는 달라요. 여러분은 결혼에 꼭 성공하시기를 축원합니다 한 사람과 한 사람이 만나서 인격적으로 맺어지는 거, 이건 결혼이에요. 그리고 거기까지만 가면 성공입니다. 아들, 딸을 잘 낳고 혹은 요즘은 자녀가 없는 가정도 꽤 있어요. 원하지 않아서도 이지만 원하는 데도 없는 가정도 있습니다. 그러나 가정은 소유 개념이 아니에요. 생명과 생명이 인격과 인격이 만나서 둘이 한몸을 이룬다는 것. 그 오묘한 신비, 서로에게 부족함과 연약함들이 서로 만나더라도 그러나 결혼은 성공이에요. 결혼하신 분들은 옆에 분에게 파트너에게 얘기해 주세요. 우린 성공했네. <웃음> 별로 마음에 안 들어요. 이 커플. 별로 마음에, 서로 별로 마음에 안 들어요. 네. 그래도 제가 볼 때는 성공이에요. 예, 네, 그렇습니다. 아, 어... 근데 성공이 아니라고 생각하는 사람이 혹시라도 있다면 두 가지 이유에서 저 사람이 나에게 뭔가 나를 이해하지 못하고 나를 인정해 주지 못하고 잘 채워주지 않아 그런 면에서 성공이 아니라고 생각할 수도 있지만 반대로 우리 한국 사람들은 위대하니까 내가 당신의 필요와 아픔과 그리고 당신에게 꼭 도움이 되는 것을 나는 채워주지 못해. 나는 부족하니까. 그런 사랑의 가슴 아이를 하고 있는 사람이 있다면 그건 굉장히 훌륭한 거죠. 그러나 그럼에도 불구하고 제가 말씀드릴 수 있는 것은 우리는 성공했습니다. 한 사람과 한 사람이 서로 미지의 세계에 서로 약속을 하고 서로 링을 끼우고 그리고 우리가 행복할 때나 괴로울 때나, 건강할 때나, 약할 때나, 우리는 한 몸으로, 한 파트너로 살아가겠습니다. 라고 얘기하는 것은 거룩한 성공이에요. 할렐루야. 예, 제가, 그렇지. 우리 아직 청년들은 그 깊이를 잘 모르겠죠. 그죠? 예, 엄마, 아빠의 살아온 삶을 생각하면 될 텐데. 제가 아주 몇십 년 전에 대구에서 전도사로 어, 이제 목회 생활을 시작했을 때, 아, 그 양재순 장로님? 양 장로님이란 분이 계셨는데 중풍으로 쓰러지셔가지고 거의 20여 년 쓰러져 누워계셨어요 양재호 장로님이죠? 그 부인이 김옥순 권사님, 지금은 소천하셨죠? 어, 그 김옥순 권사님은 검은태 안경을 끼고 누가 첫눈에 봐도 굉장히 인자하고 이 인텔리전트하게 생긴 그런 분이에요 기독군이면서도 왜? 굉장히 말씀 사모하고 너무 좋은 분. 제가 전도사로 청각대 처음 그 교회에 부임했을 때도 꼭제 오셔, 방에도 오셔서 아이고 전도사님 뭐가 부족한 게 없으려나 대구는 너무나 더운 데구였고 그리고 여기저기 이렇게 부엌도 살펴보고 여기도 살펴보고 늘 그런 분이었는데 제가 얼마 지나서 알게 됐어요. 그분 남편이 중풍으로 쓰러진 지가 아주 오래 되셨다는 거예요. 그런데 이분이 그 장로님이 누워가지고 이 말을 못하시죠. 자기 이 몸도 못 움직이죠. 그런데 눈빛과 신호로 얘기는 다 하시는 거예요. 그 입도 약간 입술만 조금 움직이는데 이 권사님이 그 얘기 다 알아들어요. 그 제가 그 권사님 되게 장로님 되게 신방 가서 이제 인사하고 얘기하는데 예 그냥 멀쩡해도 더러는 요이 영감님에게 아 지금 그렇다고 하잖아요 그렇게 할 수도 있는 거잖아 근데 말도 못하고 움직이지도 못하는 그 장로님에게 한마디 한마디 다 통역을 해주시는 거예요 예? 전도사님이 지금 뭐라고 그랬어요? 그러니까 이렇게 듣고 있다가, 아, 참 좋다고 그러네요. 또 얘기를 해주시는 거예요. 아, 거룩하죠? 그렇습니다. 그, 못 움직이는 분은요, 제가 제대로 이해를 했다면, 한 시간만 그냥 가만히 있어도 등창이 생긴다고 그러죠? 예, 그리고 몸이 이제 썩기 시작하는 거예요. 그러니까 우리는 자기도 모르게 계속 움직이는 거잖아요. 근 가만히 있으면 우리도 썩는다는 거예요 그러니까 이분들은 자기도 모르게 썩는 거죠 그래서 계속 뒤집어서 씻고 예, 닦고 그렇게 해야 돼요 제가 수술을 하고 마취해서 깨가지고 이렇게 있을 때 독일 간호사들이 와서 제일 먼저 한게 저를 위로할 줄 알았어요 아, 수술하고 힘들죠 그랬더니 마취도 안 풀리고 복막염이 돼가지고 예, 다 꿰매지도 않았는데 저를 벌떡 이렇게 세우더니 등에다가 알코올을 막 발라가지고 어우 저 죽겠는데 막 씻는 거예요 땅는 거 알코올을 발라가지고 그러면서 면도기 어디 있어요? 래서 면도기 안 가져왔는데요 그랬더니 네. 마이네 프라워가 가져올 거라고 그랬더니 가져오는 대로 면도하라고 탁더라 네. 제가 이해는 해요 왜냐하면 놔두면 몸이 상하니까 근데 그것을 그렇게 돌봐준다는 거 얼마나 대단한 거예요 여러분 왜냐하면 하나님께서 우리에게 그와 같은 파트너십을 돕는 배필을 주셨으니까 제가 돕는 배필의 세 가지 의미 특별 새벽기도 때 얘기했는데 궁금하면 새벽기도를 넣었어요 시간이 없으니까 패스하고 넘어가겠습니다 아, 그런데 그 외에 사람들은 인간의 삶에서 성공이란 뭐라고 얘기하냐면 그렇게 우리가 만났다는 사실에 대해서 성공이라고 얘기하잖아요. 내가 사업을 시작했다는 걸 성공이라고 말하는 사람은 단한 사람도 없어요. 내가 직장생활을 시작하거나 캐리어를 시작했다는 것을 성공이라고 말하는 사람은 단한 사람도 없어요. 그럼 뭐가 성공이냐? 성공이란 제한을 거놓지 않는다는 뜻입니다. 그렇죠? 직장 생활을 해서 차를 샀다? 그건 성공이 아니야 이제 시작일 뿐이야 그러면 그 다음에는 집을 하나 어떻게 얻었다? 아니야 이건 시작일 뿐이야 집을 사게 됐어요? 그러면 뭐라고 말해요? 죽도록 이래가지고 집 하나 간신히 장만하고 집하고 직장만 왔다 갔다 하는 다는 그런 삶을 살고 있다 예, 굉장히 실패한 인생처럼 들려요 그러면 또 뭐를 해야 되는데? 그 동네 아줌마들까지 다 갔다 왔다는 나는 유럽 여행도 안 갔다 왔다오. 그 다음에는 이제 또 물어봐요. 오, oh, 목사님 노르웨이는 갔다 왔어요? 그러니까 oh, 저 갔다 왔는데요. Oh, 그래. 갑자기 급 절망이 생겨가지고 나는 이 나이 먹도록 노르웨이도 못 가봤어요. 좋아요? Oh, 좋기는 좋더라고. 아, oh, 그래요? 야, 세상에. 갑자기 저는 실패한 인생이 되는 거죠. 남에게... 자랑할 게 하나도 없는 인생이 되는 겁니다. 사람들은 성공이라는 것을 이어놓는 데서 찾으려 하고요. 그 다음에 경계를 긋지 않고 계속 계속 가려고 하는 겁니다. 그래서 역사의, 역사의 성공은 무엇인가? 역사가 계속 이어지면서 뭔가 잘 돼야 되는 거예요. 그죠? 예. 그래서 기계의 발전도, 자연의 발전도, 건축의 발전도, 예술의 발전도, 계속 계속 이어져야 되는 거예요. 근데 여러분, 건축에서 뭐 엘리베이터, 에스컬레이터, 그 다음에 고층 빌딩, 그 다음에 다리를 놓는 공법, 또 첨단적인 건축 방식 이런 것도 다 발전이라고 얘기할 수 있는데, 예술에서의 발전은 뭘까요? 그림에서의 발전은 뭐예요? 그러면 그림에서의 발전은... 인상파가 발전이에요? 낭만주의가 발전이에요? 사실주의가 발전이에요? 아니면 극도의 추상이 발전이에요? 뭐가 발전이라고 얘기할 수 있나요? 어렵죠? 예. 얘기할 수 없습니다. 창조적인 것에는요, 우리가 끝없는 발전이라는 말을 쓰지 못해요. 그리고 인격적인 것에는요, 끝없는 발전이라는 말을 쓸 수가 없어요. 부모의 발전은 자녀의 연약함과 질병과 죽음 앞에 자기 모든 것을 바칠 때 부모는 발전이에요. 그죠 그래서 그 부모는 자기 한계가 분명하게 드러날 때 부모는 성공하는 거예요. 내가 아무것도 할수 없을 때 부모는 비로소 부모됨을 깨달아요. 하나님은 우리들에게 그와 같은 성공에 대해서 알려주시는 거예요. 그래서 성경의 역사는 세상의 눈으로 보면 실패예요. 이스라엘 백성이 출애굽해서 광야로 갔다가 가나안 땅으로 가고 가나안 땅에서 왕국을 이루고 주변 국가들과 분쟁하고 그러다가 왕국을 이루어요. 다윗과 솔로몬의 큰 왕국을 이루는데 그 다음에 나라가 둘로 갈라져요. 그리고 북한국이 아수라에게 멸망하고 남은국이 바벨론에게 멸망해요. 그래서 멸망된 상처로 그들은 포로로 흩어지고 세계 각국으로 흩어져서 살다가 구약성경이 끝나요. 그 구약성경의 역사는 그래서 실패한 역사인가요? 예. 네, 세상적으로 보자면 실패한 역사예요. 그러면 세상에서 성공한 역사는 뭐예요? 히틀러의 제3제국이 성공했나요? 아니요. 성공하지 못했습니다. 그러면 로마 제국은 성공했나요? 아니요, 성공하지 못했습니다. 로마의 평화, 팍스 로마 나를 얘기하지만 로마 그렇게 오래가지 못했습니다. 한 200여 년 로마의 황제들 중에 수명대로 산 사람이 거의 단한 사람도 없어요. 대부분이 죽임을 당하고 그리고 그 중에 상당수는 독살당했습니다. 그들의 목표는 뭐였어요? 번영을 끝도 없이 이어가는 거였어요. 그들이 생각하는 역사란, 한 사람이 죽고, 그 다음 사람이 나고, 왕이 죽고, 그 다음 왕자가 왕이 되고, 그 왕자가 왕이 되고, 죽고, 그 다음에 또 왕이 되고, 그러지만, 계속 발전한다는 생각을 갖는 거예요. 2층집에다가 5층집, 5층집에다가 10층집, 10층집에서 20층. 집한 채에서 다섯 채, 다섯 채에서 열 채, 열 채에서 스무 채. 별다방? 1호점, 2호점, 3호점, 4호점, 그 다음에 프랑프트, 그 다음에 저기 비스바덴의 프랜차이즈, 마인츠 막막막 막 늘어나는 거, 그걸 성공이라고 생각하는 거예요. 그 성공은 한 적이 한 번도 없습니다. 모든 제국은 다 멸망했습니다. 그것도 자 로마 제국 오늘까지 수고했습니다. 오늘 로마 제국 해산합니다. 그동안 성원해주신 세계 각국 여러분. 감사합니다. 다음에 또 역사책에서 만나요. 그렇게 했나요? 아닙니다. 패망했습니다. 패망. 폐망. 헬라제국 패망했습니다. 바벨론 패망했습니다. 아시리아 패망했습니다. 이집트 패망했습니다. 패망하는 거예요. 왜 그럴까요? 끝없는 성공. 역사의 팽창. 이것은 하나님이 허락하지 않으신 것입니다. 여러분, 여러분, 여러분의 정원에. 정원이 없는 분들 대단히 죄송합니다 이따 갑시다 여러분의 정원에 사과나무 예? 지구가 멸망해도 사과나무 한 그루 심어야지 그래서 사과나무를 하나 심었어요 그런데 그 사과나무가 끝도 없이 자라버려 예? 누구의? 잭 콩나무처럼 예? 그냥 끝없이 자라버려 그러면 어떻게 될까요? 행복입니까? 성공입니까? 재앙이죠 끝도 없이 자라나는 사과나무, 큰 재앙입니다. 사과나무는 어디까지 자라야 성공이에요? 어디까지? 열매 맺을 때까지. 괜히 앞에 앉은 게 아니에요. 지금 민센에서 오셨잖아, 그죠 민센에서 와서 앞자리에. 이건 그냥 예산일이 아니에요. 열매를 맺을 때까지. 사과나무는 열매를 맺을 때까지 자라면 성공이고요 인간은 어디까지 자라면 성공이에요? 어디까지 하면 성공이에요? 이종부 집사님 어려운 질문이지 잘못 대답하면 큰일 나요 어디까지 하면 (웃음) 성공이에요? 야 그냥 대충 넘어가시는데 열매 맺을 때까지 하면 성공이에요 그러니까 인간이 열매 맺는다는 건 뭐예요? 열매 맺는다는 건 뭐예요? 자기한테 물어볼까 봐 지금 굉장히 두려워하고 있는데 상화야 열매 맺는다는 건 뭐예요? 인간이 열매 맺는다는 건 뭐예요? 사과나무가 사과를 맺는다는 것을 인간에게는 뭐하고 비유할 수 있을까요? 어렵죠? 결혼하는 거 예, 그거 굉장히 근접했어요 부모가 된다는 거 하나님이 그걸 누구에게나 다 주신 권리는 아니지만 그래도 부모가 된다는 것도 상당히 근접했어요 인간으로서 열매 맺는다는 것은 인간이 뭐 씨가 있어야죠. 인간의 씨는 뭘까요? 베드로전서 1장 23절에 보니까 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니라 썩지 아니할 씨로 된 것이니 이는 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 할렐루야. 하나님의 말씀이 그생명 씨앗이 우리 안에 있을 때에 이 생명 씨앗은 뭐예요? 열매를 맺게 되어 있다는 거예요. 그 열매는 뭡니까? 우리 안에 예수 그리스도의 상이 맺히는 거예요. 예수 그리스도의 상. 그것만 맺히면 우리는 성공한 인생이에요. 할렐루야. 거기에다가 뭐를 더 씌우고 더 씌우고 더 씌워서 되는 게 아니라고요. 사과에게 뭐가 성공이냐고 물어본다면 씨앗이 열매가 되었다고 말할 겁니다. 그렇죠? 위태위태하게 걸려있는 감나무에 성공이 뭐냐고 묻는다면 지난 여름의 폭풍우와 그리고 한 발과 그리고 여러 가지 병충해와 모든 환경의 거스림에도 불구하고 이 감나무가 열매를 맺은 게 성공이라고 말할 겁니다. 그렇지 않은 모든 것은 실패인 거예요. 왜냐하면 허락되지 않았으니까. 유럽이 잘 살게 되는 것은 제가 아프리카를 가보니까 그래요. 아프리카의 모든 주유소 이름에는 불어 이름이 붙어 있어요. 프랑스의 다국적 기업이. 아프리카의 거의 모든 항공 노선에 가장 비싼 항공은 에어 프랑스. 에어 프랑스가 다 장악하고 있고요. 제일 비싸요. 그리고 모든 주유소는 30몇 개국의 불어권 아프리카의 모든 이 인프라의 핵심은 프랑스가 가지고 있어요 프랑스로 가는 트럭들이 끊임없이 엄청난 두께의 나무들을 베어 가지고 원목들을 나르고 있습니다 그래서 기후가 변화되는 거고요 사막화 현상이 일어나는 거고요 그리고 자본의 정석이 일어나는 거예요 여러분 우리가 끝없는 성장을 원하고 있을 때 거기에서 다른 이들이 거기에다가 대가를 지불하는 거예요. 우리가 그 대가를 받아서 북극곰들이 지금 뭐예요? 조각난 빙산 위에서 이 스케이트보드를 타고 있어요. 다 얼음이 녹아버리니까. 그리고 나무들이 베어지고 구멍난 세계가 되어가고 있는 거예요. 인도네시아의 태풍과 쓰나미와 그 재난은 우리하고 무관하지 않아요. 그래서 우리가 거기에 헌금을 하고 또 우리가 재능 기부를 하고 해야 될 이유가 우리 모두에게 있는 거예요, 여러분. 그렇죠? 그렇습니다. 하나님께서 영원한 성장 허락하지 않으셨습니다. 그래서 청년들에게 당신의 비전이 뭡니까? 기업을 일으키고요 대학을 세우고요 인재를 양성하고요 그 다음에 초인류기업을 세우고 4차 산업시대에 다음에 트렌드의 대안을 만들고요 그랬어요 그래가지고 하나님께 영광을 돌리겠습니다 멋지게 들리지만 그것은 틀렸습니다 여러분 하나님은 우리를 그렇게 사용하지 않으십니다 우리는 하나님 앞에서 그 안에 생명 씨앗을 가진 퍼즐일 뿐입니다 퍼즐 하나가 생명 씨앗을 가지고 즉 내가 있는 자리에 반드시 들어가야 되는 퍼즐 조각으로 있을 때 하나님은 그것을 모아서 아름다운 하나님의 그림을 만드는 거예요. 그래서 성경에서 가장 아름다운 표현 중에 하나는 씨앗과 열매입니다. 예수님은 그씨 뿌리는 농부의 비유를 말씀하시면서 천국은 이와 같다 그렇게 말씀하셨어요. 옥토에 씨앗을 뿌리면 그 씨앗에서 생명의 열매가 나리라 그런 거예요. 마지막 신락원이 복락원이 되는 요한계시록 21장, 22장에 보면 생명강이 있고 그리고 새 예루살렘 하나님의 백성들에게 구원의 상징으로 가인된그 예루살렘을 표현하는 이제는 새 예루살렘이 보이고요. 그리고 그 생명강가 양쪽에는 생명나무들이 있어서 예, 썩지 아니하는 씨가 생명의 열매가 맺는 그래서 열방을 소성하게 하는 생명나무가 보여주고 있고요. 그 새로 살려면 열두 진주문이 있어서 그리로 향하게 되는 거예요. 생명의 씨앗이 생명의 열매가 되는 것. 사랑하는 여러분, 저와 여러분에게 하나님은 그 거룩한 씨앗, 예수 그리스도 안에서 그 생명의 씨앗을 주신 줄로 믿습니다 우리 인생의 성공은 우리에게 그 거룩한 씨앗 그 생명이 우리에게 있느냐 하는 것입니다 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 그 생명이 없습니다 우리는 그래서 성공하고 성취된 삶을 살아가는 것입니다 그리고 이제는 그 생명 씨앗은 나누어질 수 있게 하나님께서 우리에게 주신 거예요 그 생명 씨앗을 나누며 사는 저와 여러분 되기를 바랍니다 그러한 가을이 되기를 바랍니다 그렇지 않으면 우리 안에 있는 씨앗이 말라버릴 것입니다 우리 안에 있는 씨앗이 말라버리면 우리는 허당이 됩니다 그죠? 공허한 세월을 보내게 되는 것이에요 그래서 헛된 것을 자랑하고 헛된 것을 사랑하면서 헛된 인생을 살게 되는 것입니다 구약성경의 이스라엘의 역사는 바로 그들이 헛된 것을 추구하고 그 욕망에 사로잡히게 될때 그들이 어떻게 패망하는지를 보여줍니다. 남한국, 북한국이 멸망하면서 없어진 게 있었어요. 그게 뭐냐면 하나님의 언약궤법궤입니다 하나님의 십계명을 담아놨던 하나님의 임재하고 그리고 그머시시트가 있던 시은좌가 예, 은혜의 보좌가 있던 그언약궤가 사라져버렸습니다 그런데 그 사람들이 어디서 언제 사라졌는지 잃어버렸는지를 알지를 못해요 예레미야 때부터는 보이지 않았다 제가 성경을 보면서 언약궤가 언제 사라졌나 보려고 성경을 찾아보니까 없어요 11개 좀 나오다가 예1 1기 상쯤에 몇번 나오다가 그 다음에 나오잖아요 역대기에도 처음에 조금 나오다가 그 다음에 나오지를 않아요 그 다음에 하나님의 그 언약괴가, 그 소중한 언약괴가 그 언약괴를 메고 블레셋과 싸우러 나가고 요단강을 건너고 또 여리고성을 돌던 다윗이 그 앞에서 말이죠. 옷이 흘러져라, 흘러내리랴 춤을 추었던 그 하나님의 언약괴가 어디로 갔는지 보이지가 않습니다. 왜냐하면 그들은 하나님과의 약속을 더 이상 중요하게 여기지 않았습니다. 그래서 그들은 패망할 수밖에 없었던 겁니다 오늘 말씀해 보니까 하나님은 이사야 선지자를 통해서 이 백성들의 눈을 감기우라 그렇게 얘기합니다 귀를 막아라 그리고 느끼지도 못하게 해라 왜냐하면 그들이 돌아와서 고침을 받을까 두려워하노라 그렇게 얘기했어요 그러니까 이사야가 언제까지 그렇게 할까요? 그랬더니 그들이 황폐하게 될 때까지 그렇게 하라 야 하나님 독하고 무섭네 그렇게 얘기할지 모르지만 여러분 농사꾼한테 이야기를 해 준다면 농사꾼은 너무 당연하다고 그럴 겁니다. 그렇죠? 지요 예. 엿새, 엿새간 이라고 하루를 쉬고요. 6년간 토지를 경작하고 1년을 쉽니다. 그리고 그 다음에도 열매가 날수 없으니까 거의 2년을 쉬는 거예요. 그렇게 되므로 토지의 체질을 다시 회복시키는 거예요. 뉴질랜드 가니까 양들을 키우는데 네, 선을 그어가지고 요 이쪽 저쪽으로 해놔요 그래서 이쪽에다가 다 풀어놓고 다 먹고요 다 먹고 나면 양들 이쪽으로 옮겨서 여기는 이제 못 먹게 해요 그래야 또 풀이 자라고 그 다음에 그게 되니까요 그렇죠? 네. 열매 맺지 못하는 불임의 토양 어떻게 할까요? 완전히 황폐할 때까지 놔둬가지고 완전히 확 갈아 뒤집어 엎어서 그에 다시 생명의 씨앗이 뿌리를 내리고 날수 있는 옥토로 만들기까지 그것을 내버려 두어라 농사꾼 하나님이 하시는 일이에요 저와 여러분에게도 하나님께서는 그렇게 하실 겁니다 사람 막대기와 인생 재찍으로 우리를 쳐서 우리 안에 생명 씨앗이 담길 때까지 우리의 토양을 바꾸실 것입니다 거룩한 씨앗이 있는가? 내 안에 약속의 말씀이 있는가? 하나님 앞에 내가 열매 맺어야 될 하나님의 말씀이 있는가? 이것이 저와 여러분의 성공의 열쇠인 줄로 믿습니다 가을은 그 씨앗을 확인하는 시간입니다. 내 안에 그 말씀이 있는지를 확인하는 시간이에요. 내 인생은 그 비전이 있는가를 확인하는 시간입니다. 그렇지 않고 성공의 묘약만을 찾아 이리저리 흐르는 인생은 반드시 실패할 겁니다. 하나님 앞에 오늘도 이 말씀을 부여잡고 하나님 내게 주신 첫사랑과 그 은혜의 말씀을 하나님 내가 잃어버리지 않고 언제나 가지가고 있기를 바랍니다. 하나님 앞에 그 소원을 올려 드리므로 주님이 여러분을 밤나무 상수리나무가 배임을 당하여도 그러나 그 그루터기에서 거룩한 씨앗을 내가 남겨드리라. 너희는 나의 그루터기 거룩한 씨앗이라. 주님께서 그렇게 말씀하시는 여러분 되기를 축원합니다 아멘. 한번 기도하겠습니다. 하나님 내 안에 주님이 주신 거룩한 씨앗이 내 인생에 가장 균형한 것이라 말씀하십니다 그로 인하여 나는 이미 성공했고 나는 그 안에서 행복할 수 있다 말씀하십니다 하나님 나는 연약한 가운데서도 열매 맺을 수 있고 또 열매가 될수 있습니다 하나님 내 안에서 그 하나님을 향한 나의 예배와 그리고 그첫 번째 부르신 부르심의 말씀과 내가 받은 그 은혜를 내가 잊지 않고 버리지 않도록 하나님 언제나 도와주시고 하나님 그로 인해서 내가 주님 앞에 열매될 수 있게 하여 주옵소서 하나님 내가 어디로 나아가야 될지 하나님 그 말씀 속에서 비전을 보게 하여 주시고 하나님 흔들림 없이 주님 앞에 설수 있도록 도와주옵소서 우리 하나님 앞에 우리의 마음을 그렇게 응답하며 나가십시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 주님 앞에 엎드려 주님의 뜻을 구하게 하시고 말씀을 구하게 하시니 감사합니다 하나님 우리 안에 생명씨앗을 주셨습니다 예수 그리스도가 내 안에 계심으로 주님 내가 그 구원의 안에 있음으로 내가 그 은혜의 비밀 안에 살므로 하나님 지난 삶이 하나님의 주신 하시는에요. 인도하시이 하나님의 놀라우신 축복입니다 하나님 주께서 이루실 일을 기대합니다 하나님이 받으실 영광을 기대합니다 오 하나님 오늘도 마음을 정하고 주님 앞에 엎드리는 주님의 사람들을 축복하여 주시옵소서